0: do Senhor Jesus, e mais uma vez eu vos convido a estar adorando a Deus nesta que é a hora da adoração, não importa a hora irmãos, toda hora é hora de adoração, quando vem aquele louvor, você está lavando sua louça, vem aquele louvor na tua mente, cante, louve, você está fazendo o seu trabalho, está indo para tá o tá trabalho de ônibus, vem aquele louvor na mente, não tenha vergonha, cante baixinho. E adora o Senhor nesse momento, aleluia, porque esta sim é a verdadeira hora de adoração, amém? Sim. Deus está à procura daquele que adora em espírito e em verdade. Não importa ser no monte, não, explore, não importa ser Jerusalém, mas que adore em espírito e em verdade. Aleluia! E vamos estar louvando a Deus mais uma vez com essa canção que diz assim... O Pastor Regio vai estar passando os dados bancários ali nas mensagens, tá? Enquanto, é, enquanto contribuímos com nossos dízimos, com nossas ofertas, vamos estar mais uma vez louvando ao Senhor, dizendo hosana ao nosso rei, aleluia!
1: Glórias a Deus Aleluia Amém. Bom é louvar o Senhor Bom é estar na presença do Senhor Bom é poder dizer Que Ele é Santo, que Ele é Poderoso Ele é o nosso Osano Ele é o Senhor que vem Para nos salvar, para nos libertar Para nos trazer bênção sem medida Ele é o nosso Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito Em nossas vidas mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todos os empecilhos da vida, com todas as coisas inerentes da vida, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, nós temos trabalhado, temos conseguido honrar os nossos compromissos, então o Senhor é bom, mas nós sabemos que essa não é uma realidade de todos, essa não é uma verdade de todos, alguns estão passando por situações difíceis, né? Inclusive, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, talvez não estejam passando pela situação é, um pouco mais confortável do que outros. Talvez estejam passando por dificuldades maiores. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor abrirá a porta, que o Senhor vai abençoar a vida dessas pessoas e tirá-las dessa situação, colocá-las em uma situação melhor, uma situação que pode mudar, que pode ser transformada e só quem pode fazer muitas coisas quando nós olhamos a nossa volta e não encontramos saída. A única saída que nós podemos encontrar é no Senhor, nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos que nos chama a atenção e hoje eu fui brindado com a presença dessa família aqui na minha casa, que é uma família de Deus, uma família abençoada. Eu fiz o convite brincando, achando que os irmãos não iriam aceitar. E acabou que hoje o Paulo, ele me surpreendeu numa mensagem dizendo, eu vou com meu pai e com o Marcelo. Então, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Porque eu achei que eles não viriam. Eu fiz, eu fiz o convite já, achando que eles não iam poder vir, talvez o Marcelo tivesse ocupado, Talvez o irmão Antônio tivesse outros afazeres e o Paulo viria, eu tinha certeza, mas glória a Deus que eles vieram, então agradeço a Deus pela vida dessas pessoas aqui, e eu quero compartilhar um texto com vocês que fala exatamente desse momento que eu estou sentindo aqui agora, o um momento de união o um momento em que nós percebemos que Deus ele tem feito a sua vontade ser notória no nosso meio, ser sentida no nosso meio. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que é a união, Aleluia. a unidade. Estar sempre junto, estender a mão, apoiar o irmão, ajudar o irmão a tomar uma decisão importante. Ajudar o irmão a sair de uma situação complicada, ajudar, ajudar muitas vezes o irmão a ser igreja, ajudar muitas vezes o irmão a ter unidade cristã. Esse é o nosso propósito. E eu louvo a Deus por essa família que se reuniu hoje aqui comigo em casa, junto com a minha família. Porque é um momento importante, é um momento ímpar nas nossas vidas em que nós voltamos a fazer aquilo que se fazia no passado na igreja primitiva as reuniões de casa em casa. E esse é o início de um trabalho, de uma nova forma de realizar tarefas para o reino de Deus. E nós estamos unidos nisso. E quando eu pensei que o meu convite ele ia ser só simplesmente um convite, mas ele foi um convite que foi aceito pela família, eu louvo a Deus por isso. Então agradeço a Deus pela vida do irmão Antônio, do Marcelo e do Paulo que estão aqui conosco. Glórias a Deus! O texto que nós iremos ler se encontra no livro de Efésios, Carta aos Efésios, a carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Efésios e no seu capítulo 4, capítulo 4 do verso 1 ao verso 6 apenas, que diz assim, Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, da vocação a que foram chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só espírito, como também é um só é uma só esperança para o qual vocês foram chamados, Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer mais um instante de oração com você, irmãos, porque a oração é que move os céus. A oração é que abre as janelas do céu que invade o trono do Senhor e é entregue, por meio do Espírito Santo, as nossas orações aos pés do Senhor. No altar do Senhor. Então, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez. Pela presença do Teu Espírito Santo e a Tua Palavra foi lida, ó Deus. E nós queremos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor já colocou ao meu coração, Pai. E eu quero aprender um pouco mais, Pai, dessa palavra. Eu quero entender um pouco mais do que é ser corpo de Cristo, do que é estar unido em fé, do que é ter só um só Espírito, fazer parte de um só corpo. Está em unidade, Pai, em nome de Jesus Cristo que nós possamos, meu Deus, caminhar junto, andar junto, em união, Pai, como irmãos e filhos do mesmo Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e nos dá, meu Deus, discernimento para entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Irmãos, nos três primeiros capítulos desse livro, nós percebemos que Paulo ele está dando instruções para a igreja, no sentido doutrinário. Ele está doutrinando, ensinando as doutrinas da fé cristã para os nossos irmãos em Efésios, na cidade de Efésios. Ele está dando para os nossos irmãos conhecimento do que é ser cristão, do que é caminhar, como caminhar, e como agir e ser povo de Deus e ser servo do Senhor aonde você estiver sempre em unidade Paulo está ali dando doutrinas ensinando doutrinas para o povo tratando das questões doutrinárias com a igreja de Corinto do capítulo 1 ao capítulo 3 Paulo está doutrinando a igreja de Corinto do capítulo 4 em diante Paulo passa a, a ensinar a prática da fé cristã. Ele começa a ensinar os benefícios de andar e de fazer de acordo com a vontade das práticas cristãs que ele já ensinou, que ele já doutrinou. O que eu entendo, Paulo está dizendo aqui nessa transição do capítulo 3 para o capítulo 4, Paulo está dizendo, já ensinei para vocês a doutrina, já ensinei para vocês o que é ser cristão, já ensinei para vocês qual é o caminho que vocês devem seguir, agora eu vou ensinar a vocês a prática da caminhada de fé, a prática da caminhada cristã. O que é ser cristão? Ser cristão é estar junto, é estar unido. Ser cristão é andar em unidade. Eu não costumo colocar título nos meus sermões, mas nesse, por conta da, da vinda desses irmãos aqui em casa, eu coloquei unidade cristã. Amém. Glórias a Deus. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque eles estão aqui unidos como família, não só família é, de sangue, família carnal, mas também família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, Paulo está ensinando as práticas da caminhada de fé. Paulo está ensinando as práticas de ser cristão. E nós vamos nos ater apenas nesses seis primeiros versículos desse capítulo para a glória de Deus. Ele apresenta a unidade cristã do corpo de Cristo aos Efésios. Ele traz aos Efésios o que é ser corpo, o que é estar unido a Cristo, o que é estar unido aos irmãos, o que é fazer parte da igreja de Cristo, que é fazer parte do corpo cristão, em nome de Jesus. E aí, eu separei aqui, no capítulo 4, é, os comportamentos dessa igreja, como Paulo narra aqui. né E no versículo 1, nós começamos a perceber Paulo chamando o povo é, para prestar atenção. E é essa transição que eu cito para você. Ele diz assim, eu rogo-vos, rogo-vos, ele está chamando a atenção do povo. Olha, eu já ensinei tudo para vocês. Tudo que vocês tinham para aprender, para entender da caminhada de fé, já foi dito para vocês. Agora eu quero que vocês entendam e coloquem em prática aquilo que foi ensinado como doutrina para vocês na caminhada da fé. E depois de tudo que vocês aprenderam, agora é hora de caminhar de acordo com a palavra de Deus e caminhar em unidade como um só corpo. O corpo precisa de unidade, o corpo precisa estar unido. Ora, a perna não pode ir para o lado e os braços para o outro. A cabeça não vai para um lado e o tronco para o outro. Não, o corpo caminha sempre na mesma direção, em unidade. Por mais que nós sejamos corpos individuais na Terra, nós fazemos parte do um mesmo corpo celestial, do mesmo corpo espiritual, o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Glórias a Deus. A primeira coisa que ele fala é humildade. né? No versículo, no, cap... no versículo 2, ele fala a respeito da humildade. Então, é necessário ter humildade. Porque eu não posso querer fazer parte de um corpo, sendo eu uma pessoa individual. Cada um de nós aqui tem uma, uma forma de pensar, tem um jeito de agir, tem uma maneira de ser. Mas, quando nós falamos da fé cristã, nós precisamos ter humildade e reconhecer essas limitações, essas barreiras que existem entre nós, essas diferenças de pensamentos que há entre nós, mas conseguir com toda a humildade andarmos unidos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui na prática que Paulo está ensinando, nós já aprendemos a doutrina, agora vamos aprender a caminhar juntos com humildade com simplicidade, e agora mais do que nunca, meu irmão e minha irmã, que faz parte e conhece a nossa história, a nossa trajetória aqui na Igreja Metodista do Morumbi. e nós temos membros aqui ainda que fazem parte desde a fundação da, da, da congregação, agora é hora de nós caminharmos em humildade, em simplicidade. Veja só o exemplo de humildade que eu tenho dentro da minha casa hoje, eu fiz um convite simples, porque eu sei que os irmãos têm outros compromissos, têm outras obrigações. Eu falei, olha, Paulo, traz o irmão Antônio, traz o Marcelo. Mas eu achava que ia ser só um convite só o Paulo viria. Mas glórias a Deus estão aqui. Então veja aqui um exemplo de humildade presente aqui entre nós hoje. Glórias a Deus. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui, no mesmo versículo 2, é a mansidão. Nós precisamos aprender e colocar em prática a mansidão, ser manso. Manso é uma pessoa que não é uma pessoa... É... Manso não significa fraqueza, mas mansidão é algo que você sabe que você tem um poder, você tem uma autoridade, mas mesmo assim você a exerce com mansidão, o maior exemplo disso que nós temos é Moisés, veja Moisés, um príncipe no Egito, conhecedor de todas as leis do Egito, conhecedor de todos os mandamentos, de todas as ordens, de todos os significados da doutrina, do conhecimento, da história, da cultura, das ordens, é, das leis no Egito, mesmo assim, quando Deus o encontra, quando ele tem um encontro com Deus, ele exerce a sua mansidão. Irmão, você já imaginou um homem como Moisés, um estadista, um homem importante, um homem estudado, não era um homem leigo, tendo que tomar conta de uma multidão de pessoas atravessando o deserto, libertando o povo. Imagine esse povo o dia inteiro no ouvido de Moisés. Moisés, você me tirou do Egito, Moisés. E aqui no deserto nós estamos passando fome. Eu tenho saudade das cebolas, dos ares, dos coentros. Lá do Egito, Moisés, o que, que você está fazendo comigo, Moisés? Com toda a mansidão, meu irmão, nós estamos aqui cumprindo um propósito do Senhor. Foi o Senhor que nos libertou. O Senhor não nos deixará perecer aqui. O Senhor não nos deixará morrer. Imagine Moisés tendo paciência para lidar com toda essa multidão no ouvido dele o tempo inteiro. Moisés, o povo levantou um ídolo ali. Moisés, a tua irmã está tramando contra você. Moisés, presta atenção. Moisés, olha o povo murmurando, Moisés. Imagina isso. E Moisés, com toda a mansidão, mesmo sendo uma pessoa intelectual, uma pessoa estudada, ele conhece e sabe de todas as coisas, mas ele age com mansidão. No meio dos homens ali, eu arrisco a dizer que Moisés era a pessoa mais instruída que tinha ali naquele povo. Lembre-se que o povo passou quatrocentos e tantos anos de escravidão no, no, no Egito. Jesus coloca, se coloca como um manso, ele se coloca, ele se classifica como uma pessoa mansa. Imagine você, meu irmão e minha irmã o Deus Todo-Poderoso caminhando entre nós, mas não fazendo uso de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, no mundo como Criador, mas sendo um igual nós, Ele se despiu de toda a sua autoridade, todo o seu poder, para ser igual a mim e você, sentir as mesmas coisas que eu e você sentimos, sofrer as mesmas tristezas, as mesmas angústias, que eu e você sofremos, e ele poderia ter evitado isso, ele poderia não ter passado por isso, ele poderia ter escolhido não passar por isso, mas ele passou, e passou para mostrar para mim e para você, que é necessário nós termos controle e termos mansidão sobre a nossa vida, é ter controle, para passar as dificuldades da vida, para é, empregar na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, a mansidão ela é importante e nós precisamos aprender a colocar a mansidão em prática é saber que você tem força, que você tem autoridade, que você tem uma, uma certa autoridade mas você precisa agir com mansidão diante de dos seus irmãos, diante das pessoas à sua volta, por mais autoridade por mais poder que você tenha que você exerça, mas a mansidão precisa ser trabalhada precisa ser alcançada para que nós possamos andar em unidade em unidade cristã glórias a Deus, outra coisa que nos chama a atenção aqui é a longanimidade ainda no versículo 2 longanimidade, é preciso ter a capacidade de manter o ânimo mesmo quando as coisas não estão bem mesmo quando as coisas parecem estarem fugindo do controle. É preciso manter a longanimidade, manter uma vida é, de uma perspectiva de esperança, de melhores condições, de coisas melhores acontecer, ser longânimo, andar com a, a vida esperançosa no futuro e guardar sempre essa esperança de um corpo precisa ser longânimo. Não, pre, não pode ser uma pessoa que... É, se impõe, se coloca no meio das pessoas como uma pessoa diferente, superior, não. Precisamos agir de maneira igual e não só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas também parecem não estar caminhando direito. O corpo cristão ele precisa estar ajustado, ele precisa estar alinhado, ele precisa estar esperançoso de que as coisas vão mudar, vão melhorar, e Deus ele vai abrindo portas, vai abrindo trincheiras, vai abrindo caminho para mim, para você passar, para podermos chegar adiante, com esperança de que as coisas vão dar certo, outra coisa que aparece aqui, é a diligência, né? em outro texto, aqui no texto que eu li aqui, nós não temos essa palavra, mas em outras bíblias, outras versões, você vai encontrar a diligência, e é o desejo que manterá, a unidade é o desejo de continuar, é o desejo de ir adiante, é querer fazer sempre o melhor, ser diligente naquilo que nós fazemos ter a habilidade de perceber que as coisas vão, fazer, vão chegar no caminho certo e você está diligentemente caminhando para isso, você está diligentemente trabalhando para isso, você está diligentemente se esforçando para isso acontecer, para lá na frente as coisas serem como nós, Planejamos como nós queremos, como o Senhor espera, como o Senhor planejou para mim e para você. Então é necessário agir, andar, caminhar com diligência. A unidade do corpo da fé precisa andar diligentemente, confiando no Senhor, exercendo a nossa habilidade de fé e ter o mesmo Espírito sempre. Andar sempre com diligência em todas as coisas que vamos fazer Primeiro, confiando no Senhor e acreditando que o Espírito Santo de Deus ele está agindo em nosso meio. E nós precisamos persistir, continuar com toda a diligência. É um esforço constante para manter a unidade. Então, diligentemente, ou andar em diligência, sempre observando, sempre cuidando, é um esforço para que nós possamos manter o corpo unido. E isso nós só podemos fazer se nós diligentemente caminharmos para isso e observarmos isso e não deixarmos as coisas é, caminharem por caminhos tortuosos, mas andar sempre em diligência. E esse, eu creio que é um esforço que nós vamos ter que fazer e eu me coloco também nesse objetivo de me esforçar mais para que diligentemente nós permanecemos unidos em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que aparece aqui é o vínculo da paz. Lá no versículo. Versículo 4. Perdão, versículo 3. Uh, o vínculo da paz. É preciso termos essa perspectiva de caminhar com essa paz. A paz que o Senhor nos dá. E nós precisamos estar vinculados a essa paz. Nós precisamos estar vinculados a, essa, a esse tempo de. É buscar a paz, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luta e mesmo em tempos de paz, é preciso buscar a paz. Existem falsas paz por aí, irmãos. Tem muitas coisas que parecem estar em paz e alguém já disse que quando as coisas tá muito serena, muito tranquilozinho, você busque a paz, busque Deus, busque a presença do Senhor, porque algo que não é bom tá vindo por aí porque o homem é assim, ele dá tempo de trégua, mas de tempos em tempos, um homem mal se levanta e quando você pensa que está tudo em paz, as coisas ruins começam a acontecer e começam a prejudicar e não só um povo, não só uma localidade, não só uma família, não só um homem, mas muitas vezes a nação é prejudicada pela decisão de um homem ruim, infelizmente. né? Então, a união e a harmonia, muitos que são frutos do Espírito Santo, são frutos do Espírito Santo, buscar também a paz, entre muitos outros frutos do Espírito Santo, buscar a paz também é buscar esse fruto de paz, de harmonia e de querer estar sempre em paz, então irmãos, o Espírito Santo de Deus é o que nos une, é o que nos traz como corpo unido de Cristo, em busca da paz, da verdadeira paz. Na antiguidade, os romanos eles decretaram a pax romana, a paz romana, mas não era a paz verdadeira. Jesus disse: Essa é a paz verdadeira que eu vos dou. A paz que nós precisamos buscar é o Espírito Santo que vai nos conduzir a essa paz, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, do versículo 4 ao versículo 6. Paulo, ele vai, ele vai é, enfatizar o corpo. Nós falamos até aqui da unidade. Mas aqui do versículo 4 ao 6, Paulo, ele vai enfatizar para os Efésios a importância do corpo unido, do corpo estar junto, do corpo caminhar junto. Então, ah, há um só corpo. Há um só corpo. E a igreja, no mundo, ela é o corpo de Cristo. E eu quero convidar aqui o nosso irmão Marcelo, para ele fazer a leitura de um versículo, depois eu vou pedir para ele ler mais um texto, mas eu vou pedir para ele fazer a leitura agora de um texto que eu separei aqui para ele ler para a gente, o texto se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Marcelão, lê para nós aí, bem alto, para o pessoal captar aí. Pois em um só Espírito,
2: todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de
1: beber de um só Espírito. Aleluia! Um só corpo, um só Espírito. Então nós precisamos estar unidos a esse corpo. E esse corpo que une, quem une esse corpo não sou eu, não é um doutor, não é um magistrado, não é uma pessoa de nível superior, não é um intelectual, não é um pastor, não é um bispo. Quem une esse corpo é o Espírito Santo de Deus. Quem une esse corpo é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus une esse corpo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós andaremos muito mais unidos do que agora. Agora, o nosso sentimento, principalmente para nós aqui, Igreja Metodista do Morumbi é um sentimento de separação, é um sentimento de cada um por para o seu lado, é um sentimento de que parece que agora eu vou seguir o meu caminho, você vai seguir o seu e o outro vai seguir o dele. Mas não é isso, quem nos une é o Espírito Santo de Deus. Não é a força do homem, não é a força do intelecto do homem, mas quem nos une é o Espírito Santo de Deus. Não é outra coisa que nos une, senão o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. É isso que nos une. E nós estamos aqui unidos, irmãos, como o um corpo de Cristo. E sabe quem foi que nos uniu aqui? Não foi pela minha vontade. Lembra do que eu disse para você? Eu fiz o convite. Mas a minha expectativa era que só viria o Paulo. Mas o Espírito Santo uniu essa família hoje aqui. Então nós estamos unidos aqui porque o Espírito Santo nos uniu. Eu quero, em nome de Jesus, irmão, declarar na sua vida e na sua casa que você esteja unido ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é algo tangível e palpável. Nós somos o corpo visível, mas nós estamos unidos num corpo muito maior, muito mais superior, que é o corpo espiritual, é a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro. Nós fazemos parte desse corpo, esse corpo celestial, esse corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. Então nós estamos reunidos porque o Espírito Santo nos reuniu. Então nós precisamos entender isso. E quando nós entendermos que o corpo é importante, quem une esse corpo é o próprio Espírito Santo de Deus, nós seremos um corpo sólido que ninguém consegue desmembrar, que ninguém consegue separar, porque quem nos une é o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que aparece aqui no nosso texto é um só Espírito. Irmão, não existe Espíritos para nos unir. Não existe Espíritos que vão trazer o Paulo, outro Espírito vai trazer o Marcelo, outro Espírito vai trazer outro irmão, não. É um só Espírito. Estamos unidos em um só Espírito, unidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos une. É Ele que nos reúne. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos traz a ser igreja, nos faz caminhar junto, nos faz adorar, nos faz louvar, nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos une e por Ele nós estamos unidos e unidos ao corpo de Cristo. Paulo enfatiza o corpo de Cristo aqui. Então, o Espírito Santo é o que nos une lá no versículo 4. Um só Espírito, um só Espírito é um só espírito que conduz a igreja. É um só espírito que capacita a igreja. É um só espírito que habilita a igreja. É um só espírito que abre a igreja. É um só espírito que desperta a igreja. É um só espírito que aviva a igreja. É um só espírito que renova a fé da igreja. É um só espírito que traz milagres à igreja. É o Espírito Santo do Senhor. Ele é o nosso condutor, é Ele quem conduz a igreja, é Ele quem habilita a igreja, é Ele que capacita, é Ele que traz a igreja ao sentido da adoração a Deus, é, é o Espírito Santo que capacita a igreja para ser igreja, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma só esperança, o texto também nos chama a atenção para essa esperança. A esperança, muitas pessoas, e eh, trago de novo aqui para nós, comunidade metodista no Morumbi, parece que a esperança, ela diminuiu, parece que a esperança mingou, não é isso que está acontecendo, irmãos. Não se iluda, não deixe o inimigo plantar isso no seu coração, a esperança permanece de fé a esperança, ela nos une também, a esperança de tempos melhores, a esperança de cura para essa pandemia, a esperança de uma população inteira ser vacinada, a esperança de que as mortes cessem em nome de Jesus Cristo, a esperança de que nós nos livraremos de toda essa pandemia, a esperança de vidas melhores para a igreja de Cristo Jesus, não para a igreja aqui localizada, ou ali localizada, ou prédio ali. Não, a igreja universal de Cristo Jesus, a igreja de Deus, a igreja do Senhor que Ele colocou na terra. Há esperança e nós precisamos andar unidos em uma só esperança. Não podemos andar esperançando uma coisa para um e uma coisa para outra. Eu espero que o Paulo ele seja sempre o ministro de louvor e o Marcelo seja sempre o ministro do, da bateria que toca a bateria. Não! Há esperanças melhores para as nossas vidas, de grandeza, de crescimento em todas as áreas. Aleluia. Na área espiritual, na área material, na área profissional, na área familiar na área de desenvolvimento, de crescimento, de é, empreendedorismo, de negócios, crescimento na saúde, crescimento em todas as áreas, irmãos. A esperança, e nós precisamos andar nessa esperança em nome de Jesus Cristo. É preciso andar nessa uma só esperança para... Toda a igreja. Nós precisamos andar unidos em uma só esperança. É evidente que quando nós falamos de esperança, falamos de esperança para o corpo como um todo. E nós sabemos que existem trabalhos individuais que cada um realiza. E cada um deposita sua esperança naquele trabalho. Mas como corpo, como corpo de Cristo, que Paulo está enfatizando. Nós precisamos caminhar com uma só esperança, com um só objetivo de ver a igreja do Senhor crescer, de ver a igreja do Senhor ser avivada, de ver a igreja do Senhor ser renovada, de ver a igreja do Senhor sair do marasmo, sair desse inquietamento, dessa, dessa coisa de estar estagnado aqui e ficar inquieto no Espírito Santo para que as coisas aconteçam e a esperança se mova em cada um de nós para o crescimento do corpo de Cristo em nome de Jesus Cristo. Então, a esperança da promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, a esperança da promessa do Senhor para a sua igreja, e nós precisamos estar esperançosos nessa nesse mesmo intuito, nessa mesma nesse mesmo objetivo de que as coisas aconteçam e aconteçam para o bem da igreja e para o bem das pessoas da igreja, porque há esperança na palavra do Senhor. E nós precisamos estar unidos a essa esperança em nome de Jesus. Um só Senhor, diz o texto de Paulo. Um só Senhor. Então nós precisamos confiar no nosso Senhor. Não existe dois senhores. Nós não podemos estar divididos entre um ou outro Senhores. Há um só Senhor. E é esse Senhor que nós servimos o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Senhor que nos traz essa esperança. Ele é o Senhor que nos capacita para andarmos juntos como um só corpo, unidos em unidade. É o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Temos que buscar a unidade da igreja em Jesus Cristo. Nós precisamos estar unidos em Cristo, irmãos. E quem nos une em Cristo Jesus é o seu Espírito. É o Espírito Santo do Senhor que nos une a Cristo, nos une com o corpo de Cristo para Cristo, para servir ao Senhor, para buscar a sua presença. E precisamos estar unidos em uma só fé. Uma só fé. Nós precisamos estar unidos na mesma fé caminhando na mesma, no mesmo objetivo, com força, e não é colocando a nossa força é, no, no, na, na, nas coisas que nós fazemos, mas no Senhor. Porque, como eu disse antes, às vezes nós podemos ter força, autoridade, nós podemos ter algum tipo de poder em nossas mãos, mas nós precisamos andar com fé naquele que nos chamou e temos a simplicidade, a humildade de reconhecer que a nossa força diante de Deus, nosso poder diante de Deus, não é nada. Nós somos fracos diante de Deus. E eu quero colocar aqui um texto, e eu quero pedir de novo para o irmão Marcelo fazer a leitura para a gente de Tiago, capítulo 3, do verso 4 ao 10. Diz
2: assim a palavra do Senhor. Observar igualmente aos navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. vende como uma fagulha com em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de pernas, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela seamos os homens, peitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente, conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a vender figos?
1: Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Glória a Deus. Você percebe como é que o texto de Tiago ele vai discorrendo sobre as coisas que têm tamanho poder, que são tamanho que você olha assim, eu não posso com isso. Mas ele dá o exemplo de um gigantesco navio que é conduzido por um timoneiro, por uma pessoa que, diante de toda aquela, aquela, aquela pomposa, aquela grandeza toda, mas uma pessoa simples e pequena controla. Mas sabe o que acontece que o texto também fala? O texto também fala sobre uma coisa pequena que nós temos que parece ter mais poder do que a minha força física. É a nossa língua. Então nós precisamos aprender a domar a nossa língua. E confiar no poder do Senhor e não no nosso poder intelectual, da nossa fala, nosso muito falar, da nossa... É grandes formas de se expressar e ser um, um grande orador, não é isso que conta para Deus. Nós podemos ter toda a habilidade, toda a força do mundo, nós podemos ter autoridade, ser revestidos de autoridade. Mas a verdadeira autoridade é Jesus Cristo. A verdadeira autoridade é o Senhor. É nele que nós temos que confiar e não na nossa força, e não no nosso poder, na nossa autoridade, no nosso conhecimento. Mas é no Senhor, como corpo de Cristo, a nossa confiança deve estar sempre depositada no Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso Senhor e nós fazemos parte do corpo onde Ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo o Senhor. E nós obedecemos o cabeça. Nós obedecemos o Cristo. Nós obedecemos o Senhor e não as nossas próprias vontades. Caminhando aqui para o final, irmãos, para nós concluirmos aqui essa mensagem, o texto também fala de um só batismo. Então, há um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, e nós precisamos confiar e estarmos unidos como corpo de Cristo, unidos em união como membros de uma só família da fé porque é importante confiarmos e acreditarmos e seguirmos confiando e acreditando na esperança que o Senhor nos dá. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fala mais uma coisa aqui, para nós finalizarmos, um só Deus e Pai. Amém. A um só Deus e um só Pai. Nós somos filhos. Nós somos irmãos e herdeiros com Cristo Jesus de um só Pai, o Senhor que está nos céus. Ele é o nosso Deus. E é interessante porque Paulo, ele começa a enfatizar, e em todos os seus escritos, na maioria deles ele sempre está enfatizando, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo, ele vai enfatizando isso em vários textos dele, ele enfatiza a questão do nosso Deus, o nosso Pai. Nós precisamos estar unidos como corpo de Cristo para sermos filhos obedientes ao nosso Pai Celestial. E Ele nos dá capacidade, irmãos. Ele nos dá habilidade. Nós temos aqui dois jovens habilidosíssimos aqui para ministrar o louvor para, para a glória de Deus. E nós precisamos lapidar essas pérolas, nós precisamos cuidar dessas pérolas, nós precisamos trazer para perto de nós essas pérolas. Nós não podemos deixar essas pérolas ficarem soltas por aí, brutas no mundo, porque... O Senhor conta comigo e com você para trazer essas pessoas para juntos de nós. Assim como o Marcelo hoje, como o Paulo hoje, está junto conosco aqui, como servos, como pessoas que servem ao Senhor, existem tantas outras pérolas brutas lá fora precisando do Senhor e se juntar, se unir ao corpo de Cristo. Esse é o nosso papel. É isso que nós devemos fazer. Estarmos unidos a um só Deus um só Pai, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, todos são iguais diante de Deus, não existe um melhor ou um pior, um que tem mais autoridade, um que tem menos autoridade, não existe um que é mais habilidoso, um que é menos habilidoso, não, o Senhor ama todos igual, e para cada um, o Senhor dá habilidade, dá o dom de realizar as tarefas que o corpo necessita. O corpo precisa do louvor, o corpo precisa do que toca instrumento, o corpo precisa do que ora, o corpo precisa do que prega, o corpo precisa do que evangeliza, o corpo precisa daquele que vai ao encontro aos mais necessitados, ajudar aqueles que estão, o corpo precisa da sua habilidade, meu irmão e minha irmã, e o Senhor conta com a sua habilidade. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos unidos como corpo de Cristo, Buscar aquelas pedras que estão perdidas, que são brutas e que precisam se unir ao corpo de Cristo para fazerem parte dessa maravilhosa, desse maravilhoso corpo celestial que é a Igreja do Senhor. A Igreja tem um Pai. A Igreja ela é dotada das habilidades que o Pai nos dá. E nós carecemos de ter esse compromisso com o corpo de Cristo, obedecendo a palavra do Pai, e o mais simples, a pessoa mais simples, a pessoa que você diz assim, que muitas pessoas pensam, não serve, não dá, não tem habilidade. São essas as pessoas que o Senhor mais usa para o seu reino, para engrandecer o seu reino. Essas pessoas têm a mesma importância que a pessoa que exerce cargo de autoridade eclesiásticas ou não que é uma pessoa bem vista dentro da comunidade ou no corpo ou não. As pessoas simples, elas são amadas. Elas são amadas e são importantes para o reino de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer para você que nós precisamos aprender em unidade, andar em unidade. Nós precisamos aprender a andar em união, não só porque nós agora estamos sem um local para nos reunirmos quando as coisas voltarem ao normal, mas porque nós somos um só corpo. E esse corpo não, é, não depende de um local para reunião. Não, esse corpo é o corpo de Cristo. É o corpo amado. É o corpo abençoado que o Senhor pagou muito caro por ele. O Senhor pagou um preço muito alto para que eu e você possamos andar em união possamos andar em comunhão uns com os outros, possamos estar unidos em um só corpo, em unidade, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos dê sabedoria e discernimento, que a palavra do Senhor, ela possa entrar no seu coração e ela possa ser completada através o dom do Espírito Santo, eu quero orar com você e lhe a bênção em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos te agradecer por essa palavra e queremos dizer ao Senhor Pai que quão bom é estarmos unidos Senhor, como corpo de Cristo quão bom é estarmos meu Deus adorando ao teu nome Pai Junto com aqueles que buscam a Tua presença, que buscam a Tua face E que querem ver, Pai, o Teu milagre, Pai Querem ver as coisas acontecerem E nós caminharmos sempre junto, Pai Apesar de tudo, Pai Apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades De todo o tempo difícil que nós passamos Nós seguimos adorando o Senhor Nós seguimos louvando ao Senhor e buscando a Tua face, Pai E eu sei, Senhor, que muitos de nós precisam de respostas, Pai Mas o Senhor sabe, Pai qual é a resposta que tem que se dar? E o Senhor sabe, ó Deus, que a resposta já está no coração. E nós precisamos aceitá-la, como o Senhor, Pai, uma vez nos ensinou. Que nós devemos amar uns aos outros como nós nos amamos. Então, amar, meu Deus, aqueles que estão também afastados, amar aqueles que estão distante, amar, meu Deus, aqueles que estão lutados, aqueles que sofreram percas, aqueles que estão sofrendo neste momento, aqueles que perderam o emprego, aqueles que perderam, meu Deus, a sua renda. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o corpo de Cristo esteja unido em oração e aqueles que podem, que têm capacidade, que possam abrir portas de oportunidade para que o corpo de Cristo, ele não fique enfermo, ele não fique do aguentado em nome de Jesus, mas que todo o corpo esteja saudável, em nome de Jesus Cristo, receba a bênção em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém. Aquele que puder em casa ter o seu amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bom domingo, boa semana. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. E até quarta-feira. Amém. Valeu. Isso aí. Boa. Obrigado, Paulo. Marcelo. Obrigado. Ficou escuro? Ficou escuro? Agora tá publicando. Tá o que? Tá publicando? E beleza. Nossa, agora eu abro um pouco aí essa janela porque. Esquentou. Marcelo desligou o ventilador? Tá um calor. Tá calor, né? Dez real pra abrir a porta. Ô, oh, tem que parar aqui bom eu ia
2: pegar o ventilador maior. Pra quê? Pra ficar aqui,
3: né, o vento maior. Ó o calor. Aqui tá lá.